2: Hej Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för er något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Vad tänker du på när du hör ordet riddare? Ivanhoe med en flottig pizza på Nyårsdagen? Bepansrad ryttare från Game of Thrones? Eller något gammalt seriealbum med Prins Valiant på Morfars Vind? Oavsett vad är det dags att damma av legenderna- och lära oss lite mer om vilka riddarna var- och vilken tid de verkade i. Så fäll ner visiret så begär vi oss till medeltiden. Jag heter Fritid Fritson och det här är Allt du vill att veta. Under medeltiden var riddaren en aristokratisk krigare. Riddarskapet
3: medförde särskilda privilegier som till exempel skattefrihet. De medeltida riddarna förväntades vara krigare och gentlemän på samma gång. Oövervinnliga på slagfältet och outtröttliga i korståg men också fromma i kyrkan och belevade vid hovet. Den som ska berätta för oss om riddare är Charlotte Borgerud. Hon är historiker och arkivarie och har skrivit populärt hållna artiklar och vetenskapliga uppsatser om allt från propaganda under den romerska serrepubliken till professorers nätverksskapande under 1700-talet. Nu är hon aktuell med riddarna och deras värld. Varsågoda, Allt vill att veta om riddare med Charlotte Borgerud.
2: Hej Charlotte och välkommen till Allt vill att veta.
3: Hej och kul att vara här.
2: Ja, och idag ska vi prata om riddare som du har skrivit den här boken, Riddaren och deras värld, om. Eh, hur började egentligen in ditt intresse för ämnet?
3: Det kanske är för att när mina föräldrar tog med mig till något när jag var liten. Eh, eller så är det för att eh, kombinera mina två stora intressen, nämligen historia och eh, hästar och ridning.
2: Okej, okay, ja, men, men historia och hästar, då, då har man ju liksom checkat många boxar när det gäller eh, ridderskap. Det är bara svärdsmide som saknas.
3: Precis, det, det får bli nästa steg, nästa projekt.
2: Just det. Vi har väl många av oss en bild av riddarna och deras kultur. Kanske främst då genom böcker och filmer, men också kanske genom att man har varit på något turnerspel eller medeltidsvecka. Men om vi börjar i den stora skalan, i vilken slags samhälle är det egentligen som riddarna verkar?
3: De levde i ett samhälle som saknade en stark centralmakt, där sjukdomar och krig och invasion var en del av vardagen. Och man kan säga att vikingarna trakasserade kontinenten och England och Irland från ungefär 700-talet. Medan runt Medelhavet så beföljdes de kristna av nordafrikanska kapare och saracener som ockuperade småvägarna. Medan magyariska ryttare, alltså ett folkslag som då kommer från dagens Ungern, de gjorde plundringståg på de gamla romerska vägarna. Och det gjorde i sin tur att de svagare sökte skydd hos de starkare. Så riddarens uppgift var delvis att fungera polispatrull och skydda sin länsares vägar. Så det är liksom ena delen. Den andra delen var ju då att kyrkan hade en oerhört stor makt. Och påverkade såklart riddarna och det samhälle som riddarna levde i. Och det man gjorde då på medeltida samhället det var att man, man delade in det i tre klasser. Så man hade de som bad som skulle ta hand om befolkningens andliga behov. Man hade krigarna som skulle då upprätthålla ordning och rättvisa. Och det är där då riddarna såklart hör till. Och sen så hade man då den tredje klassen som var de som arbetade. Och det medeltida samhället ifrågasatte inte det här utan man tyckte man behövde ordning och reda. Man behövde ett ståndsamhälle samtidigt då som vissa, till exempel Heliga begitta och menar ju då att de högst upp i hejrikin, de också har högst ansvar. Och man kan ju säga då att den här samhällsordningen, den finner man ju väldigt tidigt. Alltså redan Aristoteles uppmärksammade Greklands samhällsklasser. Och det var ju då kyrkan som skapade den här samhällsordningen. Och därför så valde de ju såklart att placera sig på toppen av ståndshierarkin.
2: Såklart, det vore ju dumt annars.
3: Precis, precis. Det var ju så de tänkte. Så ja. de tyckte ju, det var ju rimligt då att de skulle slippa betala skatt och slippa plundring. Mm. Och man såg ju det då som sin rätt att få in produkter från de som arbetade. Till exempel tionde som lever kvar mm. i de flesta medvetande. Alltså det här med att man ska lämna en tiondel av jordbrukets producerade varor. Då. Mm.
2: Men det här med beridna krigare har ju funnits långt innan det som vi kanske då lite slarvigt kallar för riddartiden. Men kan man säga någonting om väl liksom den definitionen av riddare börjar sätta sig?
3: Ja precis, det är svårt att säga exakt vilken tid. Där har ju, begreppet har ju ändrats lite och sen är det ju en lingvistisk fråga också att riddarna kan ju funnits innan man började använda begreppet riddare så att säga. Men man kan väl säga runt 1000-talet. Mm. Att vi har liksom ett riddarväsende, att det börjar då komma. Då.
2: Finns det några tekniska eller sociala förändringar i den här tiden som, som banar väg för riddarväsendet?
3: Mm, absolut. Eh, man kan ju förenkla sig att det fanns tre orsaker. Då. Och, eh, den första är ju då kavalleriets utveckling. Och det var ju då resultatet av stibygen och utrustningens förbättring. Till exempel då hästborn, det höga bakvalvet på S&S-sadel och den dubbla sadeljorden. Och det de här uppfinningarna gjorde tillsammans det var att de möjliggjorde riddarnas chockanfall. För att utan de här invasionerna så skulle riddaren ha slungat ut saden om man träffats av sin motståndare. Så absolut så fanns ett, en kavalleri innan. då Och mm. de hade då silbyglar. Men det behövdes fler uppfinningar för att föra riddarna kan man ju säga. Då. Så att det är de tekniska orsakerna. Tittar man då på den sociala så du var inne på så handlar det då, kan man säga, om social exkludering och ett framväxande identitetsskapande i samband med riddarnas förlärningar och arvsrätt som ledde till äktenskap då, mellan hög- och lågadel. Det gjorde i sin tur att gränserna inom adeln suddades ut mm. och man skapade det som en ny hederskodex. Ursprungligen var riddarna mer ett yrke än en klass. och Som jag sa tidigare då, så började de då växa fram under 900-talet. Men sen fanns det ju då också då en ärftligt besutten adel som de här riddarna tjänstgjorde åt. Och när då i statsmakter kom så började riddarnas tjänsteplikter specificeras. Och riddarna började då under andra halvan av 1100-tals Frankrike är det där man först kan märka det idag. Och får de här förlärningarna och arvsrätt av förlärningarna. Och det är då de blir politiker och vänner med eliten. Och de får då en nyvunnen status så att de kan gifta sig med högaden och låta egendomarna gå i arv. Så det är liksom de sociala. Sen är ju som sagt kyrkan superviktig. Och där kan man ju säga då att antika bildningstraditioner spred sig då till höga kyrkomän. Och de här kyrkomännen var ju direkta arvtagare till romarikets stormän. Och det här gjorde då att biskopsstolarna politiserades. Och i samband med att kyrkan blir allt starkare så skapas en maktkamp mellan den andliga och den världsliga makten. Där man gjorde då, som jag var inne på tidigare, en skillnad mellan de som slog och de som bad. Och man kan säga då att i den här kampen om vem som sanktionerar våldet så föddes riddarna och den höviska kulturen som en motreaktion mot kyrkans ideologiska program.
2: Mm. Eh, man, man har ju läst om att man blir dubbad till riddare Var det så eh, att man, man liksom var kungen eller någon annan På eh, tentat höll sitt svärd över ens axlar Och så blev man riddare, eller?
3: Eh, ja, det har ju liksom ändrats också med tiden alltså Ursprungligen så eh, var det nog inte Några större ceremonier eh, så. Men det här blev ju mer och mer då under tiden alltså I början så kanske man dubbades utomhus på en äng Så man liksom kunde hoppa upp på ästen i sin fulla rustning och visa att man var vig och skicklig och så. Och sen i början så hade man lite enklare ceremonier. Det kunde vara att man gav ett svärd för att liksom illustrera övergångsfasen från pojke till man. Och man fick ett par sporrar för att visa att man var ryttare. Och sen istället för den här dubbningen vi mot axeln så fick man en kolle heter det. Och det är liksom ett lätt slag med handen. Och ibland var det faktiskt inte så lätt. Alltså ibland kunde det vara att du fick en örfil. Så alltså du skulle bli slagen till riddare i den bokstavliga bemärkelsen. Men sen under 1200-talet så börjar den här komplexa symboliken att komma, som vi kanske mer tänker på för dubbningar. Man lägger på en massa steg och ritualer som den här pojken skulle gå igenom för att få kalla sig riddare. Och den här symboliken blir med tiden också väldigt religiös, så man flyttar in ceremonien från ängen jag pratade om tidigare in till kyrkorummet. Och där får den då en extra glans och helhet eh, Om man introducerar vapenvakten. Och det betyder att riddaren skulle baka i en kyrka ett dygn innan själva dubbandet. Eh, och man ville ha en biskop närvarande som skulle välsignas svärdet, det här kunde ta liksom flera dagar, de här ceremonierna. Eh, men sen var det lite som du var inne på att alltså, riddarna var ju svaga för fest och så. så att de, man höll ju ofta då dubbningarna. I samband med större hårfäste som bröllop och så. Men man kunde också ha det inför eller efter ett slag, eller om man hade tagit sig till det hela landet. Så att dubningarna kunde se lite olika ut mm. kan man säga.
2: Vi var inne på det innan med, med något om att saden såg ut på ett visst sätt med stigbyglar och sådär. Men i övrigt då hade redan för utrustning och vapen och sådär. Nu är jag medveten om att ditt svar kommer uppdelas i flera delar.
3: Ja, <laughs> precis. Man kan ju förenkla att säga att under 1100-talet så hade han en vaderad jacka som gav extra skydd. Och den tog då upp eh, kraften i de vapen som eh, bäraren utsattes för. Och faktum är att eh, vissa fattiga soldater, de bar enbart den här typen av vaderade jackor. Men eh, riddarna då, de hade den och så på den hade de en ringbryngeskjorta. Alltså massa stålringar kan man säga, som täckte då. Minst bålen men kunde även täcka armar och lår. Och sen utanpå den i sin tur så hade han en tapet, alltså en ärmlös rock som då är öppen på sidorna. Och den gav dels lite isolering och dels skyddade skyddade den rustningen mot rost och väta. Och de här kommer att bli också viktigare då för att visa riddarens heraldiska vapen. Och blev väldigt populär då under korsdågen eftersom att det var ett billigt sätt att skydda sig mot sol och vind. Sen hade den såklart en hjälm och antingen var den helt öppen för ansiktet eller så hade den en så kallad näsberga, alltså att den gick ner lite på ansiktet. Eh, och under den en hjälmbrynja. Och då så hade man ju då under 1100-talet, eller fram till 1100-talet, hade man haft då en eh, tunnhjälm, heter det. Men den byggts ut under 1300-talet till bassinetten som var, den var bekvämare och den gav ett bättre synfält. Eh, och den kunde ha ett visir eller så kunde man plocka bort visiret. Och fördelen med den var ju då att man kunde vrida på huvudet så att man fick en bra överblick av över slagfältet. Det hade varit svårt då med den tidigare typen av hjälm, alltså tunnhjälmen.
2: Det är det som är så intressant när man, när man ser de här riddarrustningarna att de är ju otroligt stora och tunga och stela. Det, är, det känns som att det är inte den absolut smidigaste rustningen att strida i.
3: De var faktiskt förvånansvärt smidiga och är inte så tunga som man, som man kanske tänker sig. De blir tyngre med tiden när man, de ska börja stå emot armborst och eldvapen. Det är då de börjar klä in sig i de här armeringsplåtarna som vi kanske tänker på. Eh, men, men även de var faktiskt inte så otympliga som man kanske kan tro. Det var ett fantastiskt hantverk. så att riddaren var faktiskt förvånansvärt rörlig.
2: Sen har man ju sett bilder också från turnerspelen, att de, de har de här långa lansarna. Men var det också ett vapen i strid?
3: Mm, absolut, och det är samma sak där. Att där har lansens historia ändrats. Så i början så var de ungefär som spjut, men då med stilbygeln och de här andra uppfinningarna jag pratade om tidigare då, så kunde man börja trycka lansen under armhålan. Och generellt om man rider så är det lättare att slå med tillhygge än att stöta. Men när då den tyngre lansen kommer, som kommer då för de här stilbyggarna och nya uppfinningarna, så kunde man helt enkelt utnyttja hästens fart. Och på så sätt så drevs lansen av hästen, men manövrerades av riddaren. Och man kunde hålla lansen liksom i en jämn nivå mot fienden. Och de blev då oerhört effektiva och det blev liksom som ett projektil då så kunde det slut fiendens försvar.
2: Men, men användes den då både mot fiendens kavalleri och? fotfolk då, eller?
3: Ofta så red man först med landsen där och sen så gick det sönder i smällen när man träffade då kanske motståndaren. Och då plockade man ju fram sina andra vapen. Och det kunde till exempel vara att man kunde ha svärd. Det var ju liksom adens vapen. Om man hade tid, det var inte alls säkert att man hade det. Det var ju väldigt man gå, så kunde man ju återanvända lansen, men som ett spjut om den hade gått sönder. Då. Men man kunde också ha speciella yxor eller stridsklubbor. Och han kunde också ha en särskild dolk. Och dolken var ju traditionellt sett, eh, vad ska man säga, folkets vapen. Men riddare kunde även ha sådana för att ge nå, nåda stöten kan man säga. För att hade man en dolk så eh, var ju så smalt att den kunde tränga emellan rustningens delar eller till och med in i ett jämnvisir så att det var ett livsfallet vapen.
2: Och sen slogs man alltid med sköld också eller?
3: I början hade man ju sköldar som man skulle skydda sig med men trött det så kunde man om man inte hade någon annan vapen då kunde man ju såklart använda skölden även som ett vapen men sen när man får allt tyngre rustningar och liksom klär in sig mer i de här heltäckande rustningarna så kommer de att ersätta sköldarna.
2: Mm. Så istället så blir skölden bara liksom en, en heraldisk symbol?
3: Precis, de, de lever vidare i turnéspelen för att visa upp, då, som du säger, eh, riddarens heraldiska vapen. Bara man plockar bort dem från slagfältet.
2: Ja. Jag tänkte på den här filmen Sean Dark med Mila Jovovich, för menar, har väl 15-20 år på nacken, som kanske inte är helt historiskt korrekt då. Men där slåss ju Sean Dark i riddarrustning. Finns det några källor som nämner kvinnliga riddare?
3: Ja, Sean Darck skulle ha funnits i verkligheten. Hon kommer från en bondfamilj. Vid då krigståget till Olins ska hon då ha deltagit i häst och varit i klädd manskläder. Det här väckte uppmärksamhet och det indikerar ju i sig att kvinnliga riddare inte hörde till vanligheterna. Men, och faktum är att vi dubbat till riddare var förbarligt män. Men det har ju funnits kvinnor som deltagit i stider, även om det är Definitivt inte hör till vanligheterna. Men ett exempel som källorna nämner det är Johanna av Flandern som under tidigt 1300-tal ska lett trupper under det bretonska Och Hon var då dotter till Flanderns tronföljare bredvid Ludvig I och gift med Johanna Montfort. Och när han avled så fortsatte hon hans kamp om rätten till Britannien kan man säga. Och det påverkar säkert hennes möjligheter till att samla med, men hon dubbar sig riddare så alltså Krönikorna nämner ju att hon klädde sig i en rustning och själv deltog i sidorna.
2: Hon var någon slags commander in chief kan man säga.
3: Ja, precis. Sen ska man ju som sagt alltid läsa källorna med en viss källkritik. Men på det, det korta svaret på en fråga är att ja, det finns faktiskt exempel i källorna på kvinnliga krigare.
2: Mm. Men hur, hur pass tidigt börjar man då träna sig för att bli en riddare? Jag vet ju att det fanns någon som kallas för väpnare som ju då var... Då dels upppassade till riddarna också någon slags trainee-riddare kan man säga.
3: Mm, precis. Eh, pojken började då som pars och sen blev han väpnare. Och precis som det var så var han, gick han ju i en form av lärlingskap kan man säga. Men man kan säga då att eh, riddarens utbildning började i sjuårsåldern. Det var då han togs från kvinnorna och förutom då att lära sig läsa, skriva, lite latin, lagar och så så skulle han ju då tränas fysiskt. Och då skulle han ju lära sig att rida, jaga med falkar, bågskytte, träna med träsvärd och öva upp mot en påle och skydda sig med skölden. Och nästa steg var ju då att kunna hantera lans. Och då kunde han till exempel öva då att först hantera en fots genom att slå med en, mot en motvikt. Och var han inte tillräckligt snabb så blev han ju då träffad den här motvikten. Och nästa steg var ju att hans kamrater drog honom på en form av vagn eller trähäst då, medan han tränade den här lansen. Sen ett var ju nästa steg då, att öva detta till häst. Men han skulle också följa med sin läromästare, alltså en äldre riddaren, ut i krig som väpnare. Och då fick han ju praktisera det, han lärt sig i skolbänken då, men i verkligheten. Eh, och han skulle också själv delta till exempel i, i turnerspel och hjälpa då, eh, sin läromästare och eh, utan om vapnen och hästarna och sådär. Och när han då sen efter det hade dubbats till riddare så fortsatte ju då vidareutbildningen genom att han själv deltog i turnerspel och i krig. Så att det var en livets resa kan man säga. Eller man lärde sig hela livet helt enkelt.
2: Livets hårda skola kallar vi det då. Men hur gammal kunde man vara då när man blev dubbad till riddare ungefär?
3: Det är också varierat över tid och geografiskt område. Men säg sena tonåringar, alltså runt 18-20 var vanligt. Men det har som sagt varierat.
2: Kökårsålder?
3: kökårsålder.
2: Du var ju inne på det lite tidigare, men bilden av riddaren skapades ju redan under den här tiden i sånger och texter. Vilka var det som skapade bilden av riddaren och vad var deras syfte egentligen?
3: Vi hoven så vistades både trubadurer och präster och det var de som tolkade och bevarade den här riddarkulturen eller den höviska kulturen som man brukar prata om. Och de här texterna skrevs ju då inte av fria författare utan man anpassade dem efter i vem tjänst man stod i. Och man kan säga att en kamp utspelade sig mellan de här två grupperna av vem som skulle fånga riddarnas uppmärksamhet och kodifiera de här höviska idealen som riddarna skulle leva ifrån. Där kan man väl säga att trovadurernas sånger hade antagligen högre underhållningsvärde, men eftersom att det var prästerna som skrev ner texterna så var det ju oundvikligt att de skulle vinna den här kampen i slutändan. Och syftet, det var kan man säga att reglera riddarna och kampen stod i vem som skulle ha makten över våldsmonopolet. Alltså för vem skulle riddarens sida, var är länsären eller var är kyrkan? Man såg alltså våldsutövning som en profession som nedärvdes till vissa individer. Och det behövde regleras, vilket man gjorde genom att utforma då vissa sociala värderingar. Och så verktygen för att tygla riddarna, det blev riter och särskilda ceremonier samt berättelser om ärofulla riddare. Och där kan man se till exempel Rolandsången. Då. Och de här dikterna glorifierade inte bara krig, utan framförde att enda sättet att upprätthålla social ordning det var samverkan mellan den religiösa och sekulära makten. Så resultatet blev att riddarna såg sig själva som en grupp utvald av Gud, där deras våldsutövning var nödvändig.
2: Mm. Det måste ju vara lite svårt ibland att veta vad som är fakta och vad som är just idealiserande eller glorifierande. Och så där. Hur, som, som författare, hur tar man sig an källorna egentligen?
3: Det är ju som i all historisk forskning. Att först måste man fundera över varför den här källan bevarats, för vem och i vilket syfte. Och riddare och eponsen var ju inte spegelbilden tid de beskrev. Utan många gånger hade de en politisk bakgrund där författarna önskar påverka läsarna i en särskild riktning. Så om man tittar till källorna som har bevarats då, så har ju mycket bevarats i rent propagandasyfte. Alltså man önskar odörliggöra en riddare eller en kung. Och då framhäver man ju såklart de i bästa dagar. Så då får man ju läsa med källkritik. Men en annan då problematik för källorna är att de ofta överdriver hur stora arméerna var. Hur mycket turnerspel och fester som hölls. Så man framhäver ju riddaren som modiga och belevade hjälte i ett lyxliv. När... Realiteten nog mer var krig och svält och sjukdomar och inte särskilt liksom, glansfullt. Mm. Och lika så att man överdriver hur luxuösa festen och borgarna var än vad de faktiskt var i verkligheten. Då. Sen skulle det också sägas att eh, berättelserna är ibland väldigt blodiga och brutala. Alltså nästan så att de får HBO och se ut som de är liksom barnvänliga. Men det här, våldet liksom, ska inte se som realistiskt. Så det får man också tänka på att när man när man läser de här till exempel riddarberättelserna, att ibland det är det faktiskt att de här våldsamma episoderna mer bygger på skämt. Alltså man, till exempel så kan man döda munkar i dem, och det var ju ett förbjudet område. Så det ska man inte liksom läsa bokstavligt, utan det visar mer på en ambivalent inställning än att, än att man faktiskt gick och dödade munkar. Så att ah, okay. det är mycket man får... Eh, liksom ta på de källkritiska glasögonen då när man läser källorna. Mm.
2: Men det är ju, du skriver ju om det i boken också hur man faktiskt slogs. Att det kanske inte alltid var så att man liksom, att man skulle döda det fienden liksom, till man. utan att det lika gärna kunde vara så att man eh, gjorde ett utfall och drog sig tillbaka så att det var mycket förhandlingar och, och spel, ett spel för gallerierna också lika mycket som de här allra blodigaste slagen.
3: Precis. Alltså det, det, var, det var inget fel enligt den höviska kulturen att eh, liksom ha Bakhåll eller att göra liksom, attacker där man liksom, attackerar dem i en skogstunge och så domar man sig tillbaka. så att säga, så det, det var helt okej enligt den höviska kulturen. Utan det den sa var att man, man skulle vinna helt enkelt, vinna slag. Och vad var då det mest taktiska? Om det taktiska var att göra ett bakhåll, ja, men då var det helt okej med den här höviska riddarkulturen.
1: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Men du har ju pratat om den hövska lite grann. Ska vi försöka definiera den? Alltså jag tänker på att man är de riddeliga idealen. Att man är kövaleresk och att man är värdansfull mot kungen och mot damerna och sådär. Men vad innebar det egentligen då?
3: Man kan säga att bilden har ändrats. Ursprungligen så var det mest militära dygder. Alltså du skulle vara tapper i strid och tapper i fält. Det var väldigt mycket krigiska ideal. Och det kan ju kopplas då till när riddarna var mer ett yrke än en klass. Men sen då runt 1200-talet då, då ska han ju vara lite som du är inne på han ska, sofist, liksom, han ska vara en charmör, han ska vara en skärmör, han ska dansa och flytta och bindas med damerna. Sen ska han vara klok och barmhertig eh, och vara lojal framförallt och stå vid sitt ord. Samtidigt så man också då ska vara tapper i fält. Så det är väldigt motstridiga ideal han ska leva upp till samtidigt och det här ska man också säga har varit lite olika så de medeltida tolkningar av har sett olika ut. Men oavsett vad man la för dig då i begreppet så var det alltid någonting gundansmärt med att vara hövisk.
2: Och en del av den här höviska kulturen handlar också om relationen mellan riddarna och, och olika kvinnor. Eller riddaren och kvinnan kanske man ska säga. Då. Är det någon slags romantisk kärlek vi kan utläsa här? Jag tänker på Tristan och Isolde till exempel.
3: Ja, alltså det beror ju på hur man vill se det. Eh, visst kan man läsa dem så. Men man kan säga att det som utmärker den höviska kärleken det är att riddaren är förälskad. En kvinna han om någon han inte kan få, som är honom socialt överlägsen. Den kännetecknas också av erotiska undertoner som aldrig tas i fysiska uttryck. Men det finns ju teorier om vad det här då egentligen betyder. Och då finns det vissa forskare som menar att det handlar inte bara om kärlek, utan det här bottnar i frustration hos riddarna som längtade efter socialt ekonomiskt avancemang. Och det man ska komma ihåg då är att i sydvästra Frankrike och södra Tyskland så rådde ett överflöd av män i relation till antalet kvinnor. Och det gjorde att det var hög konkurrens om de kvinnor som fanns. Så då kanske riddaren var tvungen att ge sig iväg till andra områden för att hitta en fru. Och så när riddaren i berättelserna ger sig iväg på slåss mot drakar så menar de här forskarna på att det handlar egentligen då om att han hoppas hitta en kvinna som ska kunna bana en väg för honom in i hovet så att han ska accepteras av Birch-aristokratin. Det vill säga att man menar att den höviska kärleken inte bara speglar undertryckta begär utan även en oro i samhället. Sen en annan förklaring till den här höviska kärleken är ju att kvinnorna vid hovet blev på sätt och vis riddarnas läromästare i hövisket. För till exempel om de var då i en borg vid hovet så kanske det fanns då att det han som hade den här borgen hans fru kanske då var, eller troligen var närmare ålder de här unga riddarna som visste i borgen än sin makes ålder. Och hon var ju såklart förbjudet område men då kunde de här unga riddarna och väpnarna ändå liksom uppvakta henne med sånger och blommor. Så att Det är liksom det här förbjudna dyrkandet. Sen ska man också komma ihåg att det finns också väldigt mycket ohäviska texter och väldigt mycket texter där man objektifierar kvinnorna och ibland så framställs hon som skurken. Alltså att riddaren kan ju allt för sin dam för att han liksom förblindar och kärlek och så hon bara av honom. Eller så framställs hon som lösaktig då hon ska liksom testa riddarens lojalitet och kyskhet liksom, genom att erbjuda hon sin kropp. Nej. Men då har han såklart högre moralen än henne och tackar nej. Så i sådana berättelser så kan vi ju ana viss misstro mot kvinnor. Så att, eh, det, är, det är mer komplext än vad, kanske den här bilden vi har fått med oss.
2: Det låter inte helt olikt vissa delar av internet idag faktiskt. Jag nej,
3: <laughs> precis.
2: Inom turnerspelen, där finns ju också någon slags sådär, spel mellan, mellan riddaren och kvinnan. Men i övrigt då, turnerspelen, så är, gick det till som vi, som vi ser på filmer och, och serier och sådär?
3: Jag skulle säga både ja och nej. Ehm, alltså den vanligaste formen av turnerspel i alltså, tidiga medeltiden, den ser vi nästan aldrig i filmerna. och Det är så kallade meléer. Och det var som två lossiga slag på stora fält där två lag slogs mot varandra. Och det lag som vann, det var generellt sett det lag som hade flest riddare kvar i saden. Och det såg ut som regelrättas slag och kunde faktiskt bli sådana med. Och då red man först mot varandra med lansar som kanske i sönder i kollektionen och då bytte man till svärd. Så dels så red man och slogs från häst men man kunde också ha kamp från marken och brottning- och de här turneringarna de saknade mer eller mindre regler så att de var ju väldigt farliga. Så många män skadade faktiskt så pass allvarligt att de avled. Men sen då, när rustningarna började bli tyngre, då trängs de här melena undan. Och under 1340-talet så de nästan dött ut och ersattes av ringränningarna eller dusterna. Och de var ju mindre farliga och det var också lättare för publiken att följa spelen. Alltså ursprungligen också det var inga publiksporter, det blir det med tiden. Men när man har de här dusterna så är det definitivt en publiksport. Och då var det ju då två riddare som rider mot varandra på ett avgränsat område. först Och de här turneringarna är ju mer som tävlingar än slag, som Elena var. Och här var det ju liksom viktigt att uppvisa sin skicklighet för till exempel damerna. Så på sina håll så började man använda ett turnerskrank. Och det ser vi till exempel i filmen som Ivanhoe. Och då var ju att testerna inte skulle kollidera. Sen kan man säga att vissa filmer följer det här hyfsat bra om man tittar till de här dusterna. Då. Det var ju så att man skulle rida mot varandra och träffa motståndarens sköld. Och om båda, jag ska säga att reglerna har sett lite olika ut, men generellt då. Så att om båda höll sig kvar i saden så fick man ett nytt försök, kanske 3 till fem gånger. Och om ingen ramlat av då, då så fick domaren utse en vinnare. Och då var det oftast då att den vars lands hade gått sönder var den som utsågs till vinnare då. Men man kunde också ha att man, om ingen hade ramlat av eller att de ramlade av samtidigt så skulle man dra sina svärd och liksom kämpa till fots. Så att det fanns lite olika former och man kunde ha trubbiga vapen, man kunde ha skarpa vapen och så vidare. Så att det, det har sett lite olika ut.
2: Vad kunde man vinna då? Var det liksom, kunde man vinna ära bara eller kunde man vinna pengar eller andra saker?
3: Det var bara delarna kan man säga. Det Dels det som du var själv inne på då, att man kunde få liksom... Man kunde faktiskt, som i filmerna, få ungefär en broderad liksom, symbolisk gåva och skönhetslottningen. Det kommer ju då de senare turnéspelen. Tittar man till exempel i Milena, då kunde ofta vara att du skulle ta så många riddare som möjligt till fånga. Och då kunde du begära lösensummor för dem. Och det blev då dina prispengar. Alltså du tog riddarens rustning. Och sen så antingen behöll du den fin rustning. Eller så fick liksom riddaren nu besegrad köpa tillbaka rustningen. Och då fick du en massa pengar då. Så att du kunde bli väldigt rik faktiskt på att ge dig iväg på olika turneringar. Både symboliska gåvor och pengar för Mm.
2: Men jag tänker mig att man eh, nästan så att man skulle kunna specialisera sig på, på turnerspelen och inte strida i riktiga strider, men kanske inte var, var möjligt att liksom säga nej tack nu när det blev riktigt krig.
3: Precis, för det här var ju inte eh, legosoldater på det sätt utan man var ju ofta i tjänst åt en länshärre som man hade liksom svurit att man skulle då Eh, tjäna. Så att de han då kallade in dig i ett krig, och var du liksom tvungen att ställa upp på det. Mm. Eh, men sen finns det ju vissa riddare som gjorde en karriär av att åka runt och i olika turneringar Och just de här miléerna fanns ju vissa riddare som fuskade, nästan kan man säga att de kanske höll sig. På vissa miléer så fanns det som vissa områden där det var fredag där du skulle liksom pusta ut. Då kunde det finnas riddare som höll sig där, nästan hela slaget. Och sen när liksom slaget typ var slut, då kastade de sig ut då, så att de kunde liksom få så mycket pengar som möjligt. Så att det fanns ju liksom rätt ja, ohöviska riddare där.
2: <laughs> ja, ver- verkligen, så där tycker jag inte man ska bete sig. Det kan hända att jag har gjort så i, pe- i paintball själv någon gång. Men, <laughs> 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 men du, var det här bara en kontinental angelägenhet i Frankrike och Tyskland eller kan man säga att det fanns ett riddaväsendet i Sverige också?
3: Absolut fanns det även i Sverige. Alltså, eh, man brukar ju säga att riddaväsendet i Sverige grundades med Altsnö stadgap på 1280-talet. Och om vi ser till själva den höviska kulturen, och riddarväsendet så spres den ju hit genom kyrkan och invandring och politiska utbyten. Men också då genom handel och litteraturen. Samtidigt så var den ju då inte lika utbredd som den var på kontinenten. Just för att vi hade sämre ekonomiska förutsättningar. Och det är bara att titta på hur Norden ser ut. Alltså det är ju vitsträckta länder på liksom utkanten av Nord-Europa och det var väldigt glesbefolkat. Eh, och det gjorde ju då att man, det ekonomiska underlaget eh, var inte tillräckligt bra för att man skulle kunna ha en stor, liksom, fin påhållning. Eh, så att man, man har haft riddarväsen här, men det var inte lika glamorösta som på, på kontinenten. Även om man gjorde så gott man kunde då för att efterlikna kontinenten.
2: Det är ungefär som att jämföra en Premier League med allsvenskan.
3: Ja, precis så. Eh,
2: vi måste ju prata lite om korstågen också, för det känns ju som en stor del av riddarnas historia. Varför uppstod egentligen korstågen?
3: Mm. Man kan ju säga då att tankar för att samman alltså klosteridéerna med militära syften det kom ju liksom att man ändrade lite i, eh, i synen som man hade haft innan på eh, Gamla testamentet. Alltså det blev en enda syn på krig där man hade med den straffande guden. Alltså man tittar mer på Gamla testamentet. Sen hade det ju då, eh, har det då föreslagit att en ökad oro i samhället som Resultat av den agrara revolutionen eh, som då innebar effektiva jordbruksmetoder som ledde till befolkningsökning och urbanisering. Eh, alltså man ska ju komma ihåg att det här är en tid när Europa står i spillror. Som jag var inne på tidigare, England är ockuperad av normanderna och kunde knappt stoppa vikingattackerna. Eh, och liksom Sicilien, de har kämpat mot normanderna och i Spanien så kan man knappt hålla stånd mot muslimerna. Och i Tyskland så är det liksom uppror på löpande band och det bysantiska riket gör vad de kan för att hålla sina grannar på motstånd. Då. I Europa så tjafsar man invändigt då, eh, mellan kungar och påvävmakt om vem som ska styra Europa. Så att det, det ska liksom tilläggas att det här är ett väldigt våldsamt samhälle och det, det är liksom det som är den här då oron. Sen ser den här förändrade synen på krig som jag var inne på att tidigare så hade man varit tvungen att göra bot när man hade stridit. Alltså det ställdes i relation till hur många man hade dödat. Och det här ändrades 1095 när man började då säga att striden mot de otrogna, alltså icke-kristna, det är en botgöring i sig. Eh, och det, var alltså, det som hände 1095 var ju då att Påve Urban den andra höll ett brandtal och det leder till det första korståget. Och samtidigt så ska man komma ihåg att krig mot hedningar inte var något nytt utan skillnaden med de här korstågen är att de anstiftas av Påven. Och det här kan ju också förklaras av Guds fred och Guds vapenvila rörelserna som öppnat upp för att bara, bara skulle strida för Kristus. Och då väcktes liksom idén att kombinera monasticismen med en militär strategi. Mm.
2: Men då samlas alltså det kan vara upp mot hundratusen man som på något sätt reser ner mot det heliga landet då. Och ska återerövra då Jerusalem i första hand då som är då ockuperat av arabiska härförare. Eller muslimer helt enkelt. Och eh, hur går det egentligen i de här korsdågen?
3: Ja, det går ju inget vidare kan man ju säga. <laughs> alltså första korståget går väl hyfsat. De tar Jerusalem. Så. Eh, liksom, de tar sig ner till heliga länder Men man kan säga att därifrån går det bara ut för att det är konstant brist på manskap. Eh, och de, de krista eh, bråkar stor del inbördes. Och man lyssnar inte på dem med lokalkännedom. Eh, mm. Så det här gör ju att... Eh, det går inte så bra, helt enkelt.
2: Mm. Men en grej som är, ändå uppstår ur korstågen det är de här riddarordnarna som ju då skapas då delvis för att på något sätt eh, administrera de här områdena som man ändå lyckas erövra nere i det heliga landet. Kan du berätta om de här riddarordnarna?
3: Man kan ju säga att de mest kända riddarordnarna det är ju Tempelherrorden, Dionitrorden och Tyskorden. Och de här tre bildas i Palestina med syftet att administrera de nyvunna områdena efter första korståget. Och det de skulle göra då det var att ge eh, sjukvård och fungera skydd åt den kungliga regimen och pilgrimerna som ökar antal. Eh, och de här riddarna som, eh, som var här nere då, i det hela landet de eh, skulle då ge klosterlöften att man skulle leva i fattigdom och liksom vara kyska. och man skulle då också försvara det hela landet och kämpa mot de otrogna. Så man insåg att nu har vi en massa män här som vi kan organisera för att liksom strida för kyrkans mål. Och det man kan säga är att ibland kallar man liksom korsfararna för liksom kriga munkar. Och det är inte helt, helt rätt, även om det bara är likhet de här grupperna. Men man kan säga då att det som skiljer de här riddarna mot andra riddare är att det här är riddare som då har liksom svurit att tjäna Gud med svärdet i hand. Och ofta så var ju de var det här liksom, redan riddare och militärer som, som valde att gå in då i en riddarorden. Så att de hade ju redan en vad ska man säga, erfarenheter och krig och sådär.
2: Mm. Men det är intressant att de här riddarordnarna lever liksom vidare på olika sätt. Tyska orden då så småningom hamnar de uppe i Baltikum och, och, och blir en maktfaktor där under senare delen av medeltiden. Och johaniterna som jag har förstått det från din bok finns fortfarande i någon, typ, någon form. Inte som krigare då utan mer som en välgörenhetsorganisation. Det är ju ländsk fascinerande.
3: Precis många av de här är ju väldigt. Eh, alltså de gör sitt bästa för överleva helt enkelt. Så som du säger, Aniteråden finns ju faktiskt kvar än idag som vår äldsta välgörenhetsorganisation. Alltså de ska ju ge eh, sjukvård då, liksom vården idag. Eh, och tyskorden till exempel, den, den Napoleon upplöser den eh, och sen så återuppstår de ändå. Så att då är det, de enda som inte har gjort det, det är ju Tempelärorden. Där de försökte ju liksom franska kungen väldigt effektivt och lyckades eh, upplösa. Han ville ju helt enkelt åt deras rikedomar. Men jag tror att det som gjorde att just Tempelärorden inte levde vidare, det var just för att de var enbart militärer. Alltså de skulle bara skydda det heliga landet och när de då inte lyckades med det så hade de sätt och vis fyllt sitt syfte samtidigt som de satt på enorma rikedomar. Och det var ju klart då att giriga kungar ville komma åt det. Medan alltså, janitråden och tyskorden de var ju inte bara militära ordnar utan de bedrev ju också skydd, vad heter det, sjukvård. Så att, det var väl också det som gjorde att de kunde leva vidare att de hade det här andra syftet med. Och sen så var ju de också att de flyttade som du sa till exempel Tyskåren började då ge sig på hedningar på andra ställen. Så att de kunde också fortsätta av den anledningen. Att de vidgade sitt perspektiv så att säga, på vilka pra- som skulle...
2: Just det, det var praktiskt att det fanns hedningar då, även i Baltikum. Så man slapp åka ner till, till Palestina. Precis. Men nu är vi inne på det här med liksom hur riddarväsendet fasas ut. Men vad finns det för förklaringar till att det, här, att det inte levde kvar in i,
3: i renaissance och barock? Det korta svaret är att det beror på ekonomiska, sociala och militärteknologiska förändringar. Och om vi ska gå in på dem så kan man ju då, om vi ska börja titta på de ekonomiska, så kan man säga att det börjar med att städerna växer och blir viktiga handelscentrum där man lyckas ta över sina stadsrättigheter från och På så sätt så kunde städerna fly fredalsamhällets krav. medan riddarna som levde åt de här fridalsamhället. Då, de tvingas ägna sig åt jordbruk och liksom då utanför den här monetära och merkantilistiska ekonomin. Och samtidigt då som städerna kunde öka sitt oberoende från länssäder och vassaller så kunde de också köpa legoar mer som de kunde betala med pengar. Och det här kringgick ju då det mer komplicerade feodala systemet och gjorde i förlängningen att ridda väsenet unbärlig. Och det medförde i sin tur att antalet riddare minskade samtidigt som den växande penningskapen penningekonomin och inflationen gjorde att man gav helt, helt enkelt ifrån sig bördan av att vara riddare och liksom prestigen också då. Mm. Eh, och att städerna började växa och att vi får mer stabila kungadömen det gjorde ju också då att byråkratin ökade och då vill fler satsa på en ämbetsmanna karriär istället för att bli eh, riddare. Så att det är liksom det är en ekonomiska och sociala kan man säga. Sen när man tittar då på den militär- teknologiska så handlar det om en annan krigsföring. Det började då med stångvapen som hillebader och piker. Och de här kan man säga dessutom långa träspjut med metallspets. De stoppade ryttarnas framfart och förhindrade deras chockanfall som ju varit ryttarnas styrka. Sen dessutom då så kom långbågen och armborstet som kunde tränga igenom en riddarrustning. Och där kan man ju säga att korsfaren hade ju tvingats att ta lärdom av saracenerna och deras brida bågskyttar. Och man insåg att det här var ett jätteeffektivt vapen. Och man såg insåg till och med hur effektivt det var så påverk förbjöd faktiskt till en början kristna stater från att använda armbors mot varandra. Och det här gjorde att det dröjde till ja, mitten av 1200-talet innan armborset slog igenom palvar inom det europeiska infanteriet. Så det är liksom den ena biten att man behöver infanteri som understörs av bågskyttar. Och det här gör att riddarna börjar klä sig i allt tyngre rustningar. och Då blir de också mycket dyra att bekosta. Och då känner kungarna att varför ska vi betala de här dyra riddarna när vi kan ha billiga infanterister som visar sig fullt kapabla att ha i all riddarna. Och sen då slutligen så kommer nåda stöten med svartkryppvapnen kan man säga. Och det är då både handeldvapen och kanoner.
2: Men idag så är ju den medeltida kulturen och riddarlivet fortfarande populärt. Eh, folk lajvar och det finns medeltidsveckor och liknande. Varför tror du att den här världen är så fascinerande för oss idag?
3: Det är väl just för att riddarna är så mytomspunna och att man lagt ett magiskt skimmer över dem samtidigt som de är komplexa och bilden är högst motsägelsefull. Mm. Eh, och det är liksom ett resultat av hur den överska kulturen ändras genom åren. Så jag tänker att det är kanske är det som lockar det här med mystiken och förhärligandet att vi har ju bilden av att de är coola och häftiga. Och de har ju minst glorifierade, blivit klorifierade liksom genom legender som har spridits och så. Eh, och kanske det då i sin tur skapar en slags trygghet. Att man kan måla upp de här riddarna som superhjältar, som stred för de svaga. det blir liksom ett förhållningssätt och idealbild av hur vi borde vara som medmänniskor. Mm. Jag vet inte om det kanske är det. Men, men jag tror i alla fall att det är den här komplexiteten som gör att man... Man fascineras av det.
2: Men du, när, när du har gjort research för den här boken var det någonting som du blev så här chockerad eller extra förvånad över alltså som du inte alls tänkte att det här trodde inte jag om riddarna?
3: Det kanske är just den liksom ohöviska litteraturen. Alltså att det man kan liksom hitta i vissa riddarberättelser just det här. De kan vara väldigt brutala men det kan också vara att man vågar faktiskt omkullkasta hela den här samhällshierarkin som jag pratade om tidigare, som jag ansåg viktigt att det liksom finns faktiskt parodier på, på riddarna som kommer redan under samtiden. Jag ska säga att de, de, de kanske är lite förvånade. Det är också något sånt som forskningen gärna blundat för. Alltså de här ohöviska texterna för man tycker liksom att det, det är så obscent att man vill inte se det. Så att det kanske är det, skulle jag nog säga som jag blev förvånad av.
2: Men de här berättelserna kanske lär oss minst lika mycket om den där tiden som de andra.
3: Absolut, ibland kan ju parodier nästan vara det bästa sättet att lära sig om samhället.
2: Så är det. Men har du någon egen favorit inom kulturen när det gäller filmer, böcker eller något sånt där?
3: Jättebra fråga. Eh, ska jag säga någon så gillar jag inte Monty Pythons Holy Grail, om vi liksom ändå ska vara inne på det här med hur man driver med riddaridealer. Jag tycker ändå att den har fångat alltså motsägelsefullheten, den här orimligheten i i den höviska kulturen. Så jag kan nästan tycka att de via sin parodi kanske ger en mer rimlig aspekt av riddarväsendet än liksom de romantiserade riddarfilmerna som Ivanhoe och så.
2: Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför det här området som du skulle vilja veta mer om?
3: Alltså jag tycker det jag med stamceller och den forskningen här var kul att få veta mer om. Jag tänker liksom på hela den här Paolo Maccarini- Härvan. Alltså vad är egentligen möjligt med stamceller för en liksom, lekman och mm. vilka etiska hinder finns det?
2: Just det, ja, vi, vi har ju varit inne lite grann på det men det, utvecklingen går extremt fort inom stamcellsforskningen också. Så att det, det finns säkert anledning till att gräva vidare inom det. Charlotte Borgerud, tack snälla för att du vill ha med mig i podden. Tack så mycket. Charlotte Borgerud om riddarna och deras tid. Carlotts bok finns i bokhandeln och på internet. Och vi, we are no longer the knights who say, ni. We are the knights who say that den här podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.